0: Politik auf den Punkt
1: gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber steht Michael. Michael, du als Politiker und ehemaliger Kommunalpolitiker hast auch schon den einen oder anderen Wahlkampf mitgemacht. Aus deiner ganz persönlichen Erfahrung, worauf kommt es denn an, wenn man einen Wahlkampf macht? Also das sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es ist wichtig, dass
2: man einen guten Kandidaten hat, mhm. den man verkauft, dass man ein Thema hat, das die Leute verstehen und dass man auch die Stimmung, die bei den Bürgerinnen und Bürgern herrscht, dass man die mit aufgreift, um halt auch seine Botschaften zu platzieren. Also ich würde sagen, das, das sind so Faktoren, die eine Rolle spielen.
1: Jetzt hast du diese Woche mit jemandem gesprochen, der professionell Kampagnen führt. Julius Vandela, er war auch unter Barack Obama mitverantwortlich für den Wahlkampf in den USA. Du hast mit ihm gesprochen. Was hat er dir noch an zusätzlichen Tipps geben können? Ja, ohne zu viel zu verraten. Also er hatte natürlich
2: in den USA ein unerschöpfliches Budget. Das hat man jetzt vielleicht in Europa oder in Deutschland nicht unbedingt in dieser Größenordnung. Ja. Also wirklich unbegrenzte Ressourcen. Da kann man viel, viel mehr machen. Aber er hat wirklich tolle Tipps gegeben, wie man eine Kampagne aufbauen
1: kann, dass sie erfolgreich wird. Und ja, ich würde einfach empfehlen, den Podcast jetzt zu hören. Genau, also hört rein. Michael im Gespräch mit Julius Vandela, Strategie- und Kampagnenberater. Das ganze Interview jetzt. Viel Spaß. Heute bei mir im Podcast. Julius, herzlich willkommen.
0: Michael, danke dir für die Einladung hier ins wunderschöne Saarland. Großartig, dass wir 80 Tage vor der Wahl hier zusammensitzen und über Politik und Kommunikation sprechen.
2: Ja, freut mich sehr. Und willst du dich vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
0: Das mache ich gerne. Julius Vandela ist mein Name. Ich bin leidenschaftlicher Wahlkämpfer, verstehe mich als Kampagnen- und Strategieberater. Ich glaube, im Kern vom Kern stelle ich mir immer wieder die Frage, wie kann es gelingen, Leute in Bewegung zu versetzen, in Schwingung zu versetzen, sie zu motivieren, wie gesagt, für einen Wahlkampf, für einen Kandidaten. Wie kann man Leute aktivieren und sie natürlich auch zum Engagement, zum Engagement hinbewegen? Ich habe das ursprünglich und das erste Mal im US-Wahlkampf 2008 mitgemacht. Damals habe ich für Barack Obama gearbeitet, was natürlich eine unfassbare Gelegenheit war, so einen Wahlkampf wirklich vom Inneren mitzuerleben zu sehen, wie ein Wahlkampfapparat wächst. Wie so ein Kandidat natürlich auch die Botschaft vorgibt und dann eben auch Leute mit in den Bann zieht. Das habe ich da, wie gesagt, zum ersten Mal erlebt, habe dann auch, wie gesagt, Erlebt auch in Deutschland, wie es auch nicht gemacht wird und wie stark der Kontrast auch zu den USA sein kann. Aber so diese Frage, wie gelingt es, eine Botschaft zu formulieren, eine Geschichte zu erzählen, die unterschiedlichen Maßnahmen, Taktiken dann eben auch runterzubrechen, immerhin mit einem klaren Ziel im Auge hinzuarbeiten, um dann eben punktgenau zu mobilisieren, das ist was, es sich umtreibt.
2: Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, hast du Barack Obama auch persönlich getroffen?
0: Ich habe Barack Obama in der Tat persönlich getroffen, ganz oft persönlich erlebt. Ich war in diesem Wahlkampfteam 2008 von Februar, kurz nachdem er seine Kandidatur bekannt gegeben hat, habe ich ihn dann auch das erste Mal gesehen, damals noch einfach als Fan, als Freiwilliger, der vorher Stühle geschleppt hat und dann eben den Kandidaten oben auf der Bühne gesehen hat und danach ihm die Hand schütteln dürfte. Das war der erste, der erste Kontakt bis hin dann auch zu einer Veranstaltung, wo er an meiner damaligen Uni, ich habe damals ganz zu Beginn noch in den USA studiert, vier Jahre Politik und Kommunikationswissenschaften dort studiert und Obama kam dann eben zu unserem Unicampus in Greenville, South Carolina und hat dort eben eine wirklich vollrige Rede gehalten und ich hatte das große Privileg, dass ich ihn ankündigen durfte. Das heißt, wir standen alle Backstage, Secret Service, ich hatte ein Hardpin, also das heißt, am Anzug Anzuglapel hatte ich dann ein S5-Pin, das hieß All Access, ich durfte überall hin, wir haben ja davor noch gesprochen über Basketball, über die aktuellen Ergebnisse von der College-Saison und dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe halt gesagt, Ladies and Gentlemen, the next President of the United States, Barack Obama und dann kam Obama auf die Bühne, wir haben uns kurz umarmt und dann hat er seine Rede gehalten, das war ein besonderer Moment. Ja, das glaube ich. Ist er so also
2: charismatisch, wie man sich ihn vorstellt?
0: 100% charismatisch, authentisch. Über Bill Clinton sagen viele Leute, dass wenn Bill Clinton mit 10.000 Leuten in einem Raum ist, dass sie das Gefühl haben, er hat nur zu ihnen gesprochen. Und ich glaube, Ähnliches kann man auch über Barack Obama sagen. Vielleicht ist da nicht so ganz diese foxy Atmosphäre, Foxy, sagt man so, dieses Nahbare, wie es mit Bill Clinton war. Aber du hattest das Gefühl, er ist immer 100% da, lässt sich 100% auf dich ein und versteht und hat vor allem auch ein echtes Interesse daran, so was dich gerade umtreibt. Insofern, ich habe, wie gesagt, nur positive, authentische Erfahrungen gehabt, auch als sich Obama richtig mal geärgert hat. Ne? Irgendwas vorgefallen ist, Bill Clinton hatte was über Barack Obama gesagt im Wahlkampf, was ihm echt herb aufgestoßen ist. Und da sind auch ein paar Worte gefallen, die man hier wahrscheinlich nicht nochmal wiedergeben kann. Aber dieses Authentische, das war immer da.
2: Okay, also so wirklich eine spannende Zeit, die du da erlebt hast. Und vielleicht kannst du uns mal erzählen, du hast jetzt ja Wahlkampagnen in den USA und jetzt auch natürlich in Deutschland miterlebt. Was ist denn da so der größte Unterschied?
0: Es ist nicht nur USA und Deutschland. Ich habe viele Wahlkampagnen in Europa gemacht, in ein paar Staaten im östlichen Ende von Europa. Die Dominikanische Republik, so quer fällt ein. Und ich glaube, es gibt natürlich immer so ein paar grundlegende Gemeinsamkeiten, Wahlkampf was ist das? Es ist immer ein Wettlauf um die Definition und die Deutungshoheit. Ne? Wir versuchen immer unsere eigene Geschichte zu erzählen, die Gegenseite versucht ihre Geschichte zu erzählen. Und am Schluss ist es natürlich so ein Duell. Wer erzählt die glaubwürdigere? plausiblere Geschichte mit dem besseren Happy Ending. Na, das ist der Grund, das Grundlegende von jedem Wahlkampf. Das Zweite ist natürlich auch, dass ein Wahlkampf natürlich ein in der Öffentlichkeit inszenierter Streit ist. Du willst natürlich auch in den Konflikt gehen. Es gibt keine Mobilisierung ohne Polarisierung und dementsprechend natürlich willst du auch rausarbeiten, worum geht's mir und worum geht es dann eben auch meinem Kontrahenten. Und ich glaube, Ein dritter Aspekt ist natürlich, dass in einem Wahlkampf, und das ist eben so unterschiedlich wie einer Kampagne von einer Supermarktkette oder von einem Waschmittelhersteller, ne, der Unterschied ist natürlich, dass du auf einen bestimmten Tag hinarbeitest. Ne. Es ist eben der Wahltag und es ist so der One-Day-Sale alles muss an dem Tag verkauft werden. Jede Stimme, die nicht bis um 18 Uhr auch wirklich im Kasten drin ist, die zählt halt nicht mehr. Du kannst nicht sagen, ja, dann holen wir halt die Gewinne im nächsten Quartal nach. Insofern alles zählt und dementsprechend ist halt auch so ein High Pressure, so ein, so ein Druckkessel-Umgebung äh, in so einem Wahlkampf, dass halt jeder weiß, jeder Tag, jede Minute zählt, was kann ich jetzt gerade tun, damit wir unserem Wahlergebnis einen Schritt näher kommen, damit wir den 50 plus 1 Prozent einen Schritt näher kommen. Und das ist natürlich faszinierend, weil halt jeder in jedem Moment weiß, es geht um alles, wir können keinen Fehler machen, wir müssen angreifen, wir müssen neue Informationen liefern und Wahlkampf hat dadurch natürlich was unheimlich Faszinierendes.
2: Und jetzt nochmal so die größten Unterschiede, Deutschland, USA, wenn wir uns die zwei Länder mal anschauen.
0: Ich meine, der offensichtlichste Unterschied ist natürlich das Wahlsystem, dass wir natürlich dort ein zwei parteien haben, wo auch wirklich der Name des Präsidentschaftskandidaten auf dem Stimmzettel steht versus unsere repräsentativen Demokratie hier, wo eben der Name nicht draufsteht, zumindest nicht, wenn man in dem Wahlkreis nicht drin ist von dem Kandidaten. Ne? Ein anderer Unterschied ist natürlich das Geld, wenn wir uns die letzte Bundestagswahl anschauen, wo die meisten Parteien, CDU, SPD, die Großen zumindest so mit 20, 25 Millionen Euro rumhantieren, wie gesagt, 61 Millionen wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler in Deutschland ansprechen versus wir gehen in die USA, wo wir natürlich auf der anderen Seite 2020, 2021 etwa 240 Millionen wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler haben und gleichzeitig das Budget über eine Milliarde liegt je Kampagne, ne? Joe Biden, Donald Trump haben beide über eine Milliarde ausgegeben. Die Obama-Kampagne 2012 hat über eine Milliarde ausgegeben. Wenn du es vergleichst, was Lars Klingbeil oder Paul Zimiak zur Verfügung hatten, ist es natürlich ein gigantischer Unterschied. Und ich glaube, das merkt man natürlich auch in der Art und Weise, wie der Wahlkampf organisiert ist, aber dann eben auch orchestriert ist, vom Digitalen zu den Veranstaltungen, zu der TV-Werbung, die natürlich bei uns so in dieser Größenordnung nicht stattfindet.
2: Ist ja dann doch Faktor 10, wenn man es so will, oder? Von den Budgets her.
0: 100, ja, und dementsprechend gigantischer Unterschied.
2: Ja. Jetzt vielleicht nochmal, wenn man auf Wahlkampagnen blickt, was sind denn so Erfolgsfaktoren von gelungenen Wahlkampagnen aus deiner Sicht? Ich glaube, es gibt zwei Aspekte
0: und ich würde es unterscheiden auf die ganzen taktischen Maßnahmen und auf die Botschaft. Ne? Ziel ist klar, du willst in den USA zumindest auf die 50 plus 1 kommen, die 51 Prozent, dass du damit auch ins Weiße Haus kommst. Hier reicht es ja manchmal auch, wie wir bei Olaf Scholz gesehen haben, wenn man keine 50 Prozent, keine absolute Mehrheit erholt, auch ins Kanzleramt einzuziehen, aber du brauchst natürlich rechnerisch den Vorsprung. Ich glaube, die eine Frage ist die Botschaft. Wie erzähle ich eine Geschichte, die am Ende des Tages mich so positioniert, dass ich eine klare Erzählung habe? Und das ist mehr als nur die Summe der einzelnen Themen, die ich bediene. Es kann nicht nur sein, dass ich sage, hier ist mein Policy -Papier. Hier ist mein Fünf-Punkte-Plan zu Bildung, zu innerer Sicherheit, zu dem Strukturwandel, zu dem ÖPNV, zu den Spritpreisen und so weiter und so weiter. Ich kann nicht einfach nur hier meinen Fünf-Punkte-Plan zu allen unterschiedlichen politischen Feldern aufmachen, sondern ich brauche das, was wir ein Narrativ nennen, eine Erzählung, die übergeordnet ist. Ne? Bei Trump ist klar, da war die Erzählung, make America great again. Wo kommen wir her? Amerika war mal großartig. Dann lief einiges falsch unter einigen Präsidenten. Das war so der Dip in der Kurve. Und jetzt kommt plötzlich Trump zurück und sagt, ich bin der Einzige, der Amerika wieder großartig machen kann. Und das mache ich natürlich, indem ich in den Handelskonflikt mit China gehe, indem ich eine Mauer in Mexiko baue, indem ich noch 17 andere Sachen mache. Aber das ist dann mein Weg, wie ich Amerika wieder großartig mache. Obama hatte eine ähnliche Erzählung. Er hat gesagt, im Moment laufen die Dinge nicht richtig. Acht katastrophale Jahre von George W. Bush. Zwei Kriege, Irak. Afghanistan, dazu noch die Finanzkrise. So wie wir es bisher gemacht haben, kann es nicht weitergehen und deshalb brauchen wir was fundamental Neues. Und das war eben Barack Hussein Obama, der halt fundamental neu und anders war und eigentlich der Einzige war, der glaubwürdig diese Zeitwende eben auch mit einbringen konnte. Und Olaf Scholz, um eben auch zu dem letzten Bundestagswahlkampf 2021 zu kommen da war natürlich die Botschaft nicht neu, sondern er hat es eigentlich umgetreten, hat gesagt, naja, Deutschland, wollen wir jetzt wirklich eine Veränderung? Ne? Wollen wir wirklich nach diesen zwei harten Jahren Corona-Pandemie, wollen wir jetzt wirklich auch nochmal die Wirtschaft komplett umbauen? Wollen wir jetzt wirklich jemanden noch reinlassen, der noch nicht die Erfahrung in Berlin hat? Er hat halt gesagt, so, wenn ihr wollt, dass es so weitergeht wie bisher, dann müsst ihr halt eben die SPD wählen. Und das ist eben für Olaf Scholz aufgegangen. Das heißt, es muss nicht immer neu, es muss nicht immer anders sein, aber ich glaube, man muss verstehen, worum es in so einem Wahlkampf geht. Was ist der Kern vom Kern. Und das ist das Letzte, was ich noch zu dieser Sache sagen möchte, weil ich sehe, du, du hast noch eine weitere Frage, auf die du eingehen möchtest, aber lass mich noch diesen einen. Ja, Punkt natürlich, anschauen. natürlich, gerne. Ich glaube, man kann sagen, jede Kampagne, jeder Wahlkampf ist vor allem immer eine Antwort. Die Aufgabe jedes Wahlkampfmanagers, jeder Wahlkampfmanagerin, Kandidatinnen, Kandidaten ist immer herauszufinden, was ist die Frage, die sich die Bevölkerung da draußen stellt? Das ist so die Grundherangehensweise, würde ich sagen, für jeden Wahlkampfmanager, für jede und Was ist die Frage, die sich die Leute da draußen stellen und wie kann ich uns als die richtige Antwort auf diese Frage positionieren? Das ist die rudimentäre Herangehensweise. Ich glaube, die 2.0-Herangehensweise, wenn man es wirklich wissen will, dann geht man einen Schritt weiter und dann überlegt man sich, welche Frage muss ich in die Köpfe der Bevölkerung reinhämmern, damit mein Kandidat, meine Kandidatin, unsere Partei die einzig logische und richtige Antwort ist. Und insofern, glaube ich, erfordert es dann natürlich auch so ein gewisses Maß an Storytelling, eine Geschichte zu erzählen, wo ich dich in eine Welt reinversetze oder dir zumindest so ein Brennglas vor die Augen halte, wo ich sage so, schau durch diese Linse durch und so wie du die Welt da draußen siehst, kann die in zwei unterschiedliche Richtungen gehen. Entweder in die eine, in die positive, oder eben in die andere, in die, die vielleicht für dich und deine Familie nicht ganz so positiv ist. Und wenn du die positive haben möchtest, dann können wir das nur zusammen machen. Und deshalb brauche ich deine beiden Stimmen eben auch am Wahltag.
2: Ja, ist natürlich strategisch sehr, sehr komplex, das umzusetzen. Erfordert natürlich Budget, Manpower und eine hohe Disziplin. Hohe Disziplin, ja. Lass uns dann vielleicht mal auf die Bundestagswahl schauen. Das war ja die letzte große Wahl in Deutschland. Im Saarland folgt ja auch noch eine große Wahl. Da. Was war denn aus deiner Sicht bei der Bundestagswahl? gelungen? Also welche Partei hat er herausgestochen, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, es ist offensichtlich, Olaf Scholz ist Bundeskanzler und ich meine, wenn wir dieses Gespräch genau vor einem Jahr geführt hätten, als die SPD bei 13, 14, 15 Prozent waren und einer von uns beiden damals prognostiziert hätte, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird, dann, glaube ich, sollten wir jetzt wahrscheinlich die Lottozahlen voraussagen, aber wahrscheinlich die meisten, auch diejenigen, die hier zuhören, werden das wahrscheinlich nicht prophezeit haben. Insofern kann man sagen, die SPD hatte eine Strategie und hat diese Strategie auch knüppelhart umgesetzt. Es muss man auch dazu sagen, die SPD hatte aber auch nur einen strategischen Pfad, den sie gehen konnte. Und das war natürlich darauf zu hoffen, dass die Union sich erst selbst zerfleischt mit der Nominierung von Armin Laschet und dann eben Markus Söder, der hinterherzieht und auch nicht einfach nur Armin Laschet unterstützt, sondern ihn dort auch nochmal herausfordert. Ich glaube, das war maximal kontraproduktiv, aber dann schlussendlich auch darauf vertraut hat, dass Armin Laschet auch Fehler machen würde, die er auch gemacht hat. Und das andere war natürlich auch, dass die Grünen sich entzaubern und die Projektionsfläche, die Annalena Baerbock im April und Mai, als sie ja plötzlich auf 27, 28 Prozent in den Umfragen hochgeschnellt ist, dass sie diese Projektionsfläche auch nicht ausfüllen konnte und auch nicht ausgefüllt hat und dann eben auch in den Umfragen wieder eingebrochen ist. Insofern, ich glaube, das Planspiel der SPD ist so aufgegangen, Jetzt kann man sagen, gut, das war auch die einzige Option, die sie hatte. Sie hatten aber eben auch die Disziplin, das durchzuhalten und eben auch abzuwarten, nicht nervös zu werden, sondern einfach zu sagen, wir machen unser Ding, wir halten uns an unseren Sprechzettel und machen halt unsere 12 Euro für 10 Millionen bis zum Erbrechen, was aber wie gesagt zumindest dann auch eine klare Positionierung war, in Kombination mit, im Endeffekt, Sie kennen mich, ich bin Merkel 2.0, es gibt hier nichts zu sehen, gehen Sie wieder schlafen, liebes Deutschland, ich bin die Fortführung von Angela Merkel, im Kontrast dann eben zu Annalena Baerbock und Armin Laschet und ich glaube, das war das, was dann schlussendlich aufgegangen ist und damit würde ich sagen, hat die SPD den besten Wahlkampf gemacht. Ja.
2: Es gab ja auch oft den Vorwurf, dass die Medien, wer auch immer das ist, vielleicht auch so ein bisschen forciert haben, dass Baerbock, dass Laschet Fehler machen. Wie siehst du denn das? Also war das vielleicht auch ein Medienkampf? Also ich sage jetzt mal dieser Lacher beim Hochwasser von Laschet oder natürlich das Buch von Baerbock. Also waren das provozierte Fehler oder war das einfach Unprofessionalität?
0: Es waren vor allem unnötige Fehler, glaube ich. Das Lachen von Laschet, wie gesagt, war unnötig. Wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen gehört, was da der Hintergrund war, nämlich die Begrüßung vom Bundespräsident von jemandem, der damit mit Laschet zusammenstand, dass er gesagt hat, du kannst sind doch nicht einfach Herr Steinmeier nennen, du musst ihn noch irgendwie mit dem Herrn Bundespräsidenten ansprechen. Ne? Das schien offensichtlich der Aufhänger für diesen Lacher gewesen zu sein, aber das hätte nicht passieren dürfen. Da muss man wissen, dass hier überall Kameras sind und das ist ja auch was, was wie gesagt jetzt so seit zwei Wahlkampfzyklen einfach Gang und Gäbe ist. Überall, jeder hat immer irgendein Smartphone dabei und vor allem eben, wenn der Bundespräsident unterwegs ist und der Kanzlerkandidat unterwegs ist, da muss man sich einfach darüber im Klaren sein, dass hier überall Kameras sind und dass jede Bewegung eben auch eingefangen werden kann. Das heißt, die, die Macht der Bilder spielt nach wie vor eine gigantische Rolle, aber das ist auch nichts Neues. Gerd Schröder hat das natürlich damals in der Flut auch gewusst, dass hier Kameras dabei sind, hat es aber eben auch aktiv genutzt und hat sich eben als den, den Kümmerer positioniert und hat dadurch natürlich auch diese, die Kampagne nach der Flut eben auch für sich nutzen können und ist nochmal wiedergewählt worden. Wenn du auch zu Annalena Baerbock fragst und das mit dem Buch, ne, die Plagiatsaffäre von diesem Buch, natürlich war das auch komplett vermeidbar, aber ich glaube, das zeigt auch einfach, wie konventionell dann auch Wahlkampf geführt wird an einigen Stellen. Und Annalena Baerbock, die hätte ja kein Buch schreiben müssen. Es gibt, glaube ich, überhaupt keinen Grund, warum je schon mal ein Kandidat oder eine Kandidatin ein Buch im Wahljahr veröffentlichen. Noch nie hat jemand damit richtig Geld verdient und damit einen absoluten Bestseller geschrieben. Und ich glaube, in so einem Buch steht auch nie irgendwas drin, was so einen Kandidaten fundamental neu positioniert. Dementsprechend, ich glaube, es war einfach unnötig, aber gleichzeitig ist es noch so verankert, als als guter Kandidat musst du doch noch ein Buch schreiben. Und deshalb hat Annalena Baerbock wahrscheinlich dann auch gesagt, gut, dann schreibe ich halt auch, auch noch dieses Buch, es ging alles viel zu schnell, ein paar Quellen wurden nicht überprüft, wahrscheinlich haben 20 Leute mit dran gearbeitet im großen Google Doc und am Schluss ist halt sowas rausgekommen, was ihr dann maßgeblich auf die Füße gefallen ist und dann wurde es auch nochmal verzögert durch eine Landsendung und noch ein paar andere Sachen und so hat es sich dann eben in die Breite gezogen und hat sie wahrscheinlich ein, zwei Punkte in den Umfragen gekostet.
2: Und FDP, wie fandst du das Auftreten von den Freien Demokraten?
0: Ich glaube, dass sie eine klare Zielgruppe hatten, wen sie beschallen wollen und wen sie erreichen wollen. Ich meine, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass wenn du in ein Wahlkampfmeeting reinkommst und du siehst den Kandidaten und fragst ihn, naja, wer ist eigentlich unsere Kernzielgruppe? Und der Kandidat sagt, naja, eigentlich alle. Ne? So. Eigentlich will ich doch der Kanzler aller Bürgerinnen und Bürger in unserem Land sein. Das ist, finde ich, der richtige Ansatz basierend auf den Prinzipien unserer Demokratie. Aber in einem Wahlkampf ist es natürlich verheerend, wenn du sagst, ich will alle erreichen. Ich glaube, da kann man durchaus eine Scheibe von Donald Trump sich abschneiden und auch was lernen. Wenn du fragst, ich vermute es zumindest, wenn du Donald Trump fragst, so wer ist denn deine Kernzielgruppe? Dann sagt er, es sind halt 50% Amerikas. Und die anderen 50% werde ich natürlich sowieso nie erreichen. Keine Chance, dass irgendjemand, ein liberaler Volvo-Kombifahnder aus Boston, Massachusetts, dass der mich jemals wählen wird und deshalb probiere ich es auch gar nicht erst. So. Ich weiß, wer meine Basis ist und ich tue alles dafür, die Basis auszumobilisieren. Das war ja auch seine Strategie 2020, wir nennen das so eine Base-Plus-Strategie, also wirklich den Pegel so weit hochzudrehen, die Energie, die Zuspitzung, die Polarisierung so weit hochzudrehen, dass wirklich seine Basis ausmobilisierbar ist. Wie gesagt, es hat aus meiner Sicht zumindest glücklicherweise nicht gereicht, aber das war eine klare Strategie, die Donald Trump verfolgt hatte, weil er wusste, er kann alles machen, aber er wird niemals irgendwelche Demokraten rüber auf seine Seite ziehen können.
2: Ja, dann sollten wir vielleicht noch über das Thema Mobilisierung sprechen. Ja. Du warst jetzt ja in Amerika bei zwei Wahlkämpfen dabei, wo unglaublich viel mobilisiert ja. wurde, wo viele Freiwillige sich auch eingebracht haben. Und in Deutschland hat man ja manchmal so den Eindruck, sich politisch zu engagieren, ist jetzt nicht gerade en vogue. Wie bekomme ich denn die Massen für eine politische Kampagne mobilisiert? Was ist denn da dein Geheimrezept?
0: Wie bekomme ich die Massen mobilisiert? Wenn du das so formulierst, dann hat es jetzt ja schon fast auch wieder eine negative Konnotation, die Massen mobilisiert. Ich finde, wir können durchaus sehen, dass in Deutschland auch mobilisiert wird. Wenn ich mir anschaue, wer im Moment mobilisiert, ich sehe Querdenker-Demos die, und du hast mir selber vorhin auch erzählt, ne, dass in Saarbrücken 5000 unterwegs waren, was für Saarbrücken eine bemerkenswerte Größenordnung ist. Ne? Bei den Querdenkern sehe ich das. Ich sehe das aber auch genauso bei, und ich will die nicht in einen, einen Topf schmeißen natürlich, aber bei Fridays for Future, die auch extrem mobilisiert haben, wo auch jetzt über einen langen Zeitraum junge Leute immer wieder auf die Straße gegangen sind, vom Brandenburger Tor, vom Reichstag, auch echt große Demos gemacht haben. Also Mobilisierung würde ich argumentieren, ist in Deutschland genauso möglich, wie es in Europa möglich ist, wie es in den USA möglich ist. Insofern was braucht es dafür? Ich glaube, es gibt so ein paar Komponenten. Erstmal, glaube ich, müssen wir so eine Grundanalyse machen. Die Grundanalyse aus meiner Sicht ist zumindest, dass wir alle, egal ob in Deutschland oder in den USA, erstmal relativ träge sind. Erstmal sagen wir, ach, der Status quo ist doch Ganz okay. Vor allem, wenn wir uns die letzten 16 Jahre in Deutschland anschauen. Also ich meine, das Slogan der Kanzlerin 2017 war, wir wollen im Land leben, in dem es uns allen gut geht. Na, sie kennen mich, alles ist gut, Bruttoinlandsprodukt ist großartig, wir haben de facto Vollbeschäftigung, gehen Sie wieder schlafen. Das war eigentlich die Botschaft der Bundeskanzlerin in den letzten Jahren immer. Insofern, so unser Grundzustand, würde ich argumentieren, ist träge. Jetzt brauchen wir natürlich was, um Leute zu mobilisieren, was sie aus dieser Trägheit rausholt, Was den Widerstand gegen Veränderung überwindet. Ja, und ich glaube, dafür braucht es drei Faktoren. Das erste ist, wir brauchen eine Betroffenheit. Viele sagen immer so, das erste, was wir brauchen, ist ein klares Ziel oder ein Benefit oder irgendein Versprechen, wo wir hinkommen können. Ich glaube, das erste, was wir brauchen, ist eine Betroffenheit. Irgendwas, wo dir klar wird, so kannst es nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen, wenn wir jetzt nichts ändern, dann wird das hier relativ düster werden. So. Das ist das Erste, was wir brauchen, dass wir dich irgendwie aus dem Alltag rausreißen. Und du erstmal sagst, oh, da muss ich jetzt nochmal genauer hinhören, weil das scheint doch durchaus auch relevant zu sein. Also Relevanz herstellen durch Betroffenheit. Das zweite, was wir brauchen, ist, und ich glaube, das ist der Unterschied zu Donald Trump, jetzt müssen wir es in was Positives überleiten. Ja, wir müssen eine klare, positive Vision aufzeigen. Ja, wie könnte die Welt noch aussehen? Wenn wir jetzt ein paar Veränderungen anstreben, so was ist der Benefit, was ist die Vision, wo könnten wir noch hinkommen? Und ich, das muss auch groß sein, das muss echt positiv sein. Ne? Das heißt, Betroffenheit mal Vision und jetzt brauchen wir noch das Konkrete. Und ich glaube, das ist das, was ganz oft auch in der politischen Kommunikation vergessen wird. Ne? Wenn ich dich einfach nur mit Betroffenheit erstmal in so einen Zustand der... Vielleicht auch Angst versetze ne? und sagst, so, oh Gott, so wie es jetzt ist, kann es nicht mehr weitergehen. Da bist du erstmal paralysiert, ne? vielleicht sogar deprimiert. Wenn jetzt noch die Vision dazu kommt, sagst du, ja gut, ich sehe, was es auch noch gibt, aber ich weiß noch nicht, wie ich hinkommen soll. Insofern der dritte Schritt ist jetzt eben noch, dass du einen konkreten ersten Schritt formulierst und sagst so, was braucht es jetzt Ganz konkret, Michael, was kannst du jetzt heute machen? Kann ich jetzt hier eine Petition unterschreiben? Kann ich nachher rausgehen an ein paar Haustüren klopfen? Kann ich jetzt fünf Euro spenden? Kann ich nachher zur Demo gehen? Also dieses Betroffenheit malvision Vision mal erster Schritt, das ist aus meiner Sicht so die Theory of Change, die Formel der Veränderung, die man, glaube ich, relativ klar anlegen kann in jeder politischen Kampagne, die zumindest so das Grundkonzept für Mobilisierung ist aus meiner Perspektive.
2: Okay, und gerade so dieses konkrete Handeln wird vernachlässigt aus deiner Sicht? oder?
0: Ja, ich meine, oftmals sage ich so, wo kommen wir her? Oh Gott, wenn es so weitergeht, so wird das ganz, ganz bitteres Ende nehmen. So, aber es muss nicht so kommen, wir können das und das und das tun. Und dann reißt oftmals die Botschaft ab. Ne? Und dann kommt nicht ein Kandidat und sagt mir dann, was sind die drei Sachen in einem Wahlkampf, was ich jetzt von dir brauche. Michael, ich brauche 20 Euro von dir als Spende. Übrigens am Samstag haben wir einen Infostand, da musst du hingehen. Und du solltest auch noch unter der Woche jeden Abend an 50 Haustüren klopfen. plus auch noch deinen SMS-Verteiler und deine, deine WhatsApp-Gruppen eben noch befeuern. Ne? Diese vier, fünf konkreten Schritten, was kannst du jetzt tun, nachdem du wie gesagt, betroffen, mal eine klare Vision auch vor aufgetischt bekommen hast. So dieser konkrete erste Schritt, den sehe ich zumindest oftmals außer Acht gelassen und eben auch nicht so konsequent durchgesetzt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was du uns erzählst. Hast du noch eine Buchempfehlung, wenn sich jemand näher mit diesem Thema beschäftigen möchte?
0: Ich glaube, es gibt so ein paar. Ein Buch, das ich absolut liebe, ist das Buch von dem Chefstrategen der Obama-Kampagne damals. David Axelrod war dann auch Senior Advisor im Weißen Haus, war da vor langjähriger Kampagnenstrategieberater. und David Axelrod hat ein Buch geschrieben, My 40 Years in Politics und erzählt so seine eigene Geschichte, wie er als kleiner Junge das erste Mal JFK gesehen hat, John F. Kennedy und erzählt so seinen Werdegang in der Politik und wie dann eben auch so die Obama-Kampagne aufgegleist wurde, bis dann eben auch er mit Obama ins Weiße Haus gekommen ist und dort auch aktive Politik gemacht hat, bis zum Umsetzung in der Gesundheit zu formen und wenn man das Buch liest, dann hat man so den Eindruck, man ist mit im Raum dabei und ist so ein bisschen so ein Protagonist in dieser Geschichte und ich finde, er beschreibt es unheimlich schön und er beschreibt eben auch, dass das, was ich unheimlich schätze, ist, es geht nicht nur um den Wahlkampf, sondern es geht natürlich auch darum, Institutionen zu stärken, die schlussendlich dann natürlich auch dafür sorgen, dass die richtige Politik umgesetzt wird. Wahlkampf ist ja am Ende immer nur ein Mittel zum Zweck. Wir versuchen mit dem richtigen Wahlkampf die richtigen Leute ins Amt reinzubekommen, damit die dann natürlich dort auch wirken können für uns alle und die notwendigen Gesetze, Initiativen auch umsetzen können. Das ist ein. Dieses Buch liebe ich absolut. Das andere, ich habe es bei dir auf dem Schreibtisch liegen sehen, das ist natürlich das Obama-Buch. Ein wunderbares Buch. Ich habe 800 Seiten, kein leichter Read, aber es ist auch nur Teil 1. Insofern, demnächst wird auch Teil 2 rauskommen. Man sollte wahrscheinlich jetzt noch loslegen. Das sind zwei wunderbare Bücher, die ich empfehlen kann. Aber für diejenigen, die jetzt hier zuhören und sagen, dieser ganze Aspekt vom Storytelling wie so eine Botschaft konstruiert wird, gibt es ein Buch, das hat nichts mit Wahlkampf zu tun, sondern eher so mit Markenstorytelling. Und das heißt Winning the Story Wars, also die Geschichtskriege zu gewinnen. Winning the Story Wars. Und das ist ein wunderbares Buch, das ziemlich gut darauf eingeht, wie eine gute Geschichte erzählt wird. Also alle, die sich dafür interessieren, ich glaube, da können viele Wahlkämpfer auch noch was mit
2: rausnehmen und rausziehen für sich. Werden die Bücher natürlich nochmal in den Shownotes verlinken. Und Julius, ich
1: möchte dir recht herzlich danken, dass du heute bei uns zu Gast warst. Und ich sage bis bald. Ciao. Danke für die Einladung. Julius Fandela im Gespräch mit Michael zum Thema Wahlkampf und was man am besten machen muss, um jemanden strategisch gut zu positionieren, damit er auch gewählt wird im Zweifel. Und in der nächsten Woche, Michael, hast du dir nochmal einen ganz besonderen Gast eingeladen. Da geht es ums Thema Gründen. Wen hast du denn eingeladen und worüber genau werdet ihr sprechen? Also bei uns zu Gast war Josef Brunner. Josef hm. Brunner
2: ist Startup-Unternehmer, Investor, kommt aus München und mit ihm haben wir gesprochen,
1: wie man junge Menschen fürs Gründen motivieren kann. Wenn du das jetzt äh, spontan machen müsstest, wenn du mich überzeugen müsstest, warum ich denn ein Unternehmen gründen würde, wie würdest du das machen? Also ich glaube, es ist nichts spannender, als ein Unternehmen zu gründen. Also ich habe das auch schon gemacht ja. nebenher, also
2: jetzt im Hauptberuf. Also es gibt unendliche Dinge, die sich da einmal öffnen. Man erweitert seinen Horizont, man lernt mhm. viele Menschen kennen und es macht unwahrscheinlich viel Spaß, praktisch von null anzufangen und da was aufzubauen, vielleicht ein paar Arbeitsplätze zu schaffen. Mhm. Also das
1: ist sehr motivierend. Das klingt auf jeden Fall spannend. Was Josef Brunner dazu sagt, das hört ihr nächste Woche, nächsten Sonntag in der nächsten Folge Politik auf den Punkt gebracht. Und schaut euch Josef Brunner auch gerne an. Wir haben ihn am Donnerstag bei uns zu Gast im Haus der Unionsstiftung. Kommt vorbei oder schaut es euch online an. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage unionsstiftung.de und nächsten Sonntag hört ihr ihn dann auch. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht.